الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كلمة اليوم من كلمات القرآن هي كلمة يحبط أو يحبط أو حبوط اللي هي حبطة الحبط لغة أن تأكل الماشية نوع معين من النبات فتكثر منه حتى تنتفخ بطنها يعني أعزكم الله فتعجز على أن هي تخرج ما فيها تمام؟ فهو كل عمل خير يمتلئ به حياة صاحبه ثم لا يخرج هذا يوم القيامة إلى ثواب أو إلى جزاء حسن من الله ده الكلمة التي اختارها الله علشان في لغة العرب هم عارفين أصلها ولها صدى فإحنا مهم برضو نحن نعرف هذا الأصل فسبب حبوط العمل إن هو كأن قاعد مجمع حاجات جميلة جدا في مكان لحد ما فسدت وانتشرت رائحتها فلم ننتفع بالخير الذي قمنا بجمعه نفس الكلام الإنسان الكافر أو المشرك قاعد بيتصدق وبيعامل الناس بالحسنة وبيتقن في عمله لكنه كافر بالله ومنكر لحقيقة الله سبحانه وتعالى أو وجوده فيجي يوم القيامة كل هذا الخير يجزى به في الدنيا ثم يأتي يوم القيامة وقد حبطه عمله بالمعنى اللي هو ده اللي هو الجمع كل الخير ثم فسد في حياته بفساد نيته يقول الله عز وجل أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وفي أي أخرى لئن أشركت لا يحبطن عملك ده للكافر لكن إحنا بقى هل هناك أعمال للمسلم تحبط أعماله يعني يبقى بنعمل خير وبنصلي رمضان وتراويح وقران بنختم خاتمه واكتر وذكر واذكار وذهاب الى المسجد وراجعين من المسجد والصدقات وكل ده يبقى قاعد بيتجمع بيتجمع ثم يفسد في مكانه ولا ينتفع به يوم القيامه ايوه فيه في على الاقل كما استطعت ان اجد اربع اسباب اساسيه او اربع اسباب مهمه لاحباط العمل اول سبب وده حطيته من واحد لان هو فيما اظن والله اعلم ان هو من اهم الاسباب قول الله في سوره محمد ذلك بأنهم اسمع واسمعي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم السؤال المهم الخطير هل إحنا قد نكره شيء مما أنزل الله من الأحكام والشريعة تحديدا هو ده المقصود وليس القدر هل إحنا نكره شيء والله أعلم في التفسير التي طلعت عليها هل إحنا بنكره شيء من أحكام الله هل بتكرهي شيئا من أحكام الله هل بيصدنا إحساس من جوانا كده؟ هو ليه ربنا قال كده؟ وليه ربنا اختار الشكل ده مثلا في الميراث للرجال والشكل ده للنساء؟ ليه ربنا اتكلم عن القوامة بالشكل ده؟ ليه ربنا ذكر موضوع الجهاد بالشكل ده؟ ليه ربنا اتكلم عن غير المسلمين هنا بالشكل ده؟ هل الحاجات دي بتثير جوانا حتة اللي هو إن ممكن فيه كراهة نعوذ بالله من ذلك لما أنزل الله؟ لو جواكي أو جواك ذرة من الموضوع ده لازم تتعامل معها فورا لازم تروح لعالم أو تقرأ في كتب أو تشاهد ما تشاء بحيث أن أنت تزيل أي شكل من الأشكال ما يصل بيك حتى إلى أن تكره شيئا مما أنزل الله لأن هذه الكراهة مباشرة وراها فأحبط أعمالهم دي الأولى أما الثانية في سورة محمد ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم اتبعوا غير تبعة تبعة يعني يمشي ورا حد بسلاسة اتبع يعني فيها مجهود اللي هو واحد قاعد ماشي ورا كل بوست ورا كل مسلسل ورا كل فيلم ورا كل برنامج ورا كل مذيع ورا كل مش عارفين وقاعد بيتبع يستمع لأمور هو يعلم أنها لا ترضي الله يعني المواضيع اللي بتتكلم فيها الشكل اللي بيقدموا بيه الحاجات دي لا ترضي الله ليس فيها رضوان الله وفيها سخط الله سبحانه وتعالى وانا قاعد بتبع 
اسمع ورامي ودن هنا ورامي عناية هنا وقاعد اسمع وارى واقرا وقاعد بتتبع ما اسخط الله مع الوقت مع الوقت هلاقي في قلبي حته وكره رضوانه ان انا لا بفضل ده عن الصلاه اللي بتنادى او بفضل ده عن ان انا ما قريتش الورد بتاعي او بفضل ده وانا اصلا ما عنديش ورد من الاساس وقاعد بقرا في الامور عن فيها شيء يسخط الله سبحانه وتعالى فتتبع ما اسخط الله يؤدي بالانسان الى ان يحبط عمله يبقى بيعمل بعد كده عمل صالح لكن يحبط هذا العمل ولا ينتفع به يوم القيامة الأمر الثالث لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وهنا لها قصة أنا مش عايز أقف عندها لكن كان حصل بين سيدنا بكر سيدنا عمر علو صوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت الآية ذهب أبو بكر يقول والله لا أكلمك إلا كأخي السرار أنا لما أجي أتكلم معك بعد كده كأني بقولك سر وسيدنا عمر رضي الله عنه يروى أنه لما نزلت هذه الآية أنه كان لا يكلم الرسول حتى يستفهمه يعني يقول الكلمة فالرسول يقول له أنت بتقول إيه عمر أو حاجة بالمعنى ده فهنا بقى يعني قبض الله صلى الله عليه وسلم روح نبيه ولكن عند زيارته ودي ربنا يكتبها لنا جميعا تلقائيا حنوطي صوتنا ولكن عند الاستماع الى حديث من الاحاديث او عند قراءه حديث او عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى احنا ليه بنقول صلى الله عليه وسلم عشان لما يذكر اسمه تقف اي كلام يقف ونصلي ونسلم عليه ففي ادب مش بس ان احنا نوطي صوتنا لا وكمان نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ففي حضره سيرته وحضره احاديثه بل وحضره مجرد ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم يجب إن الواحد إيه يوطي صوته ولا نرفع أصواتنا فوق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما التي تلي ذلك ربعة من أسباب حبوط العمل هو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وآخر حاجة وهي أيضا مهمة الحديث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك الإنسان اللي بيقعد يحدد مين هيروح جنة ومين نار ومين كويس ومين وحش وحاطط نفسه منصب نفسه مكان الله سبحانه وتعالى قد غفرت للي انت قاعد بتتكلم عليهم وأحبطت عملك بس هنا تنبيه أخير احنا هنا مش بنتكلم على ظالم معروف بظلمه ولا بنتكلم على واحد مات على غير ملة الإسلام فيعني ملناش احنا هنا بنحكم بالظاهر لكن يكون واحد مسلم وعلى معصية واجي اقول يا عم انت هتروح النار باللي انت بتعمله وقتها قد حبط العمل إلا أن يتوب الإنسان نسأل الله تعالى ألا يحبط أعمالنا وإن هو يعني ينور بصائرنا بهذه الأمور حتى نتجنبها وأن يجعلنا من أهل القرآن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد